0: Alors, quelles sont les dernières news du cloud et du DevOps en ce mois de septembre 2023 Alors, on a au programme des fails dans Minio, un chamboulement de taille sur Terraform de l'Open Hardware et un nouveau système de stockage chez Scalway. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast.
1: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti.
0: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille Cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin puisque on t'a préparé une sélection d'outils pour t'aider dans ton quotidien d'Ops, de Dev ou de DevOps pour ceux qui utilisent encore ce terme. Avec moi pour parler actu, aujourd'hui, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas.
1: Bonsoir à tous.
0: Et je précise pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, euh, qui qui nous entendent en podcast, que Nicolas a des amis à quatre pattes euh, des euh, des chiens, donc qui pourraient faire du bruit. Et ceux qui sont sur YouTube voient la la superbe bouille d'un des chiens. Il y a aussi, avec nous ce soir, René. Bonsoir René.
2: Bonsoir, bonsoir à toutes et tous.
0: Et toi, tu n'as pas d'amis à quatre pattes euh, chez toi
2: Non. Non. Non.
1: Je manque un peu de place pour ça. Ah. Il va falloir t'y mettre. Hein. Mais je,
0: je, je comprends, René, moi aussi, je manque <rire> de place. Enfin, je manque pas de place, mais je manque surtout de verdure
1: chez moi. Un jour, peut-être. C'est pour ça que j'en ai pris des tout-petits qui tiennent dans la poche. <rire> ah oui, c'est
0: vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, on va commencer par la traditionnelle... Euh... Comment dire le traditionnel courrier des auditrices et auditeurs et euh, déjà je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos messages puisque vous avez inondé YouTube de messages euh, puisque depuis le dernier épisode euh, il y en a eu tellement que j'arrive plus à suivre et j'arrive plus à répondre à tout le monde euh, donc bravo merci euh, par contre on n'a toujours pas de messages sur Apple Podcast je, je déprime un peu mais c'est pas grave alors aujourd'hui j'aimerais vous lire un message que Solio l'anglais nous a laissé sur Youtube euh, sur l'épisode Radio DevOps 34 qui parlait de passion et de défis des avantages et des inconvénients des métiers DevOps alors c'est un message un peu plus long que d'habitude donc il nous dit il y a un discours qui est revenu plusieurs fois euh, à propos d'une astreinte pour les développeurs ils développent du code et ils assument ça c'est le message dont il parle je ne partage pas ce point de vue Normalement, dans une boîte normale, tous les développements sont testés et validés par une équipe de QA, une personne ou une personne, un chef de projet. Que ce soit le cas ou non, les développeurs n'ont pas assumé d'éventuels problèmes sur la prod car les tickets Girard, Edmind, etc. ont été validés. Cela n'empêche pas, par contre, de prévoir leur présence pour assister et aider la production. Je doute cependant de l'utilité d'une astreinte les mises en production sont généralement prévues sur les heures ouvrées sauf le dernier jour de la semaine je suis désolé pour ma addiction il fait chaud d'ailleurs je me permets de boire nous sommes mi-septembre et il fait encore très très chaud alors j'ai sélectionné ce ce message parce que tu vas le comprendre en fait pour moi il est symptomatique d'une certaine vision de la production et euh, des, du métier d'ops et du métier de dev. Et donc du coup, j'ai, j'ai répondu à Solio euh, en, en message sur YouTube, mais je vais faire une, une réponse là aussi, puis on va pouvoir en profiter euh, pour discuter avec René et Nicolas. Donc, Solio, euh, en effet, nous sommes plusieurs à souhaiter que les, les équipes de développement, les devs, euh, fassent des astreintes, en plus des ops, puisque habituellement c'est plutôt les ops qui en font les personnes qui s'occupent de l'exploitation de la production. Donc, les boîtes normales, pour moi, ça n'existe pas. Elles ont à peu près toutes leurs spécificités. Euh, elles sont plus ou moins grandes. Elles ont parfois, euh, en effet, des services de QA, parfois pas, etc. De toute façon, qu'on ait ou pas des QA, les tests, ça fait pas tout. Et euh, ce que les devs ont tendance à oublier, en fait, euh, c'est qu'un test qui est fait sur un jeu de tests réduit, c'est pas vraiment la même chose que gérer une prod avec des milliers voire parfois des dizaines de milliers d'utilisateurs. Euh, en effet, tu peux faire un test euh, sur ton application, sur tes environnements de développement ou de staging, mais en fait, rien ne vaut la prod pour tester euh, bah, la charge. Et il euh, y a beaucoup de problèmes qui viennent de là. Donc, quand tu dis que les développeurs n'ont pas assumé d'éventuels problèmes sur la prod car les tickets ont été validés, pour moi, en fait, c'est, c'est un anti-pattern DevOps. On est sur une chaîne DevOps, on est sur un podcast DevOps, donc on va parler de ça. Pour moi, quand on est euh, dans un mouvement DevOps, on partage la responsabilité. Ça veut dire que les Devs, les Ops, ils sont ensemble dans le même bateau. C'est pas chacun sont préparés, sont précarés, excusez-moi. C'est pas chacun dans son coin. C'est non, on partage la réussite et les échecs du projet. C'est pour ça qu'on doit travailler ensemble et pas se dire, voilà, le ticket il a été validé, et c'est plus mon problème. C'est un peu comme dire, ça marche sur ma machine, sauf que ta machine, on peut pas l'envoyer en prod. Enfin, tu as compris l'idée. Ça, c'est ce que j'enseigne justement dans une de mes formations. Euh, la formation, c'est DevOps Mindset. Tu trouveras le lien en description ou en fiche euh, d'information sur YouTube. Bon, je suis pas là pour faire ma, ma promo, mais en fait, pour te dire, moi, j'ai longtemps fait des astreintes pour Monoprix, qui est plutôt un gros client, euh, chez Casino. Parce que moi j'étais ops chez Casino et on avait comme client les devs de Monoprix et je peux te dire que même les applis qui étaient testées avec des tickets validés ça n'empêchait pas d'avoir des problèmes de performance ou des bugs en production parce qu'on a aussi des bugs, des choses, enfin des tests auxquels on n'avait pas pensé. Donc même si un ops en astreinte il peut euh, faire le pompier, euh, remettre l'application en route, enfin changer des choses, il a parfois voire souvent besoin de l'aide d'un dev, parce que l'ops lui, autant il connaît les problèmes de charge, autant il a des systèmes de supervision, autant lui, bah il connaît pas le code, euh, il sait pas où aller chercher l'information, il peut juste estimer l'endroit où il y a un problème. Mais il peut pas le voir, le corriger, ou parfois même, il y a des vrais soucis, ça m'est déjà arrivé, euh, où en fait, c'est la donnée qui pose problème, et euh, la donnée, il faut la corriger. Et ça, un ops, il peut pas la corriger parce qu'il n'a pas la connaissance métier du logiciel. D'autre part, tu parles de déploiement, mais en fait, l'astreinte, ça s'arrête pas uniquement au déploiement ou à la mise en production, il y a l'exploitation courante hors des heures de enfin, hors des heures de bureau, des heures ouvrées, et on n'est jamais à l'abri d'un problème dans ces moments-là. C'est pour ça qu'on a des astreintes. Et donc, c'est pour ça que je fais partie des gens, et je pense que c'est même pas moi qui ai dit la phrase qui t'a fait titer, tilter, mais je fais partie de ces gens-là qui pensent que... Euh, je te donne la parole après, Nicolas. Mais Nicolas euh, dit qu'il fait aussi partie de ces gens-là. Euh c'est je suis perdu dans ma dans ma dans ma réponse. Euh, euh, ouais, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il est souhaitable, quand même, qu'on ait des astreintes doublées, euh, donc un couple, souvent, Ops et Dev, euh, qui peuvent gérer ensemble des problèmes L'Ops il est en il est en comment dire L'ops, il est en première ligne, il n'y a pas de problème, c'est lui qui prend l'intégralité des demandes, mais parfois il a besoin d'un backup pour pouvoir l'aider. Et donc c'est pour ça que on pense que les devs doivent aussi faire des astreintes. Si tu penses que les devs doivent pas faire des astreintes, ça veut dire que tu penses qu'en fait il devrait pas y avoir d'astreintes. Alors ça, ça se défend parfaitement, euh, et ça on peut en parler. Mais euh, aujourd'hui, en tout cas, je pense dans le mouvement DevOps qu'un OPS seul à faire des astreintes, c'est plus souhaitable. Euh, ça on en a longuement parlé dans Radio DevOps numéro 26 Euh, le nom de l'épisode c'est c'est quoi la production, l'exploitation et les astrates en informatique tu trouveras le lien en description ou dans la fiche information sur Youtube alors moi je t'encourage à le voir et si tu l'as déjà vu à le revoir parce que ça t'éclairera peut-être sur certaines choses et si tu veux on continue à en discuter euh, sur les commentaires Youtube voir euh, sur le forum des compagnons parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais laisser la parole bah, à Nicolas puisque tu t'es manifesté pendant euh, ma réponse.
1: Oui, bah justement je pense que c'était moi qui insistais sur le fait que c'était important que les développeurs soient d'astreinte aussi et je vais répondre de deux manières différentes parce que j'ai eu l'occasion de tester ces astreintes en production dans deux entreprises différentes une première, euh, j'avais aucune euh, connaissance sur euh, le, le code et j'étais bien incapable de corriger quoi que ce soit. Et euh, les développeurs euh, poussaient toujours pour que euh, les mises à jour soient faites euh, quand elles étaient prêtes euh, et souvent le vendredi. Donc j'ai souvent freiné des cas de frère et un jour on m'a dit mais non arrête, c'est, laisse les mettre en production le vendredi. Par contre, demande à ce qu'il y ait une personne qui soit d'astreinte euh, en cas de problème parce qu'il y a une partie des problèmes que les Ops peuvent résoudre, donc les Ops en tant qu'administrateurs système qui connaissent parfaitement le système, comment on déploie, etc., qui, con... qui connaissent une partie du fonctionnement de l'application, mais qui sont totalement incapables de modifier le, le code, parce que assez souvent, ils n'ont même pas les... les droits sur sur la partie gestion de version, CI, déploiement, etc., et en fait, euh, le, d'avoir laissé euh, la possibilité de déployer le, le vendredi et surtout euh, en, sous condition d'astreinte, ça a responsabilisé les, les développeurs qui, lors d'une première mise en prod un vendredi, ça a tout cassé, donc ils ont passé une partie de leur week-end à réparer. Si on avait euh, fait ce déploiement sans astreinte de développement, qui est-ce qui euh, galérait tout le week-end C'était Bibi. Alors que là, c'était vraiment de leur responsabilité et comme il y avait une chaîne de CICD complète, ils pouvaient déployer sans euh, la personne qui était euh, d'astreinte d'administration système pour ce week-end-là. Donc le premier truc, c'est vraiment ça, c'est responsabiliser les équipes et partager euh, les, les galères aussi. Alors, c'est, c'est les mauvais côtés du, du partage, mais euh, comme dans, <rire> dans beaucoup de choses, quand on partage, on partage tout. Euh, Et la deuxième réponse que je vais faire, c'est dans mon entreprise actuelle, CGWire, en fait, on n'a pas réellement d'astreinte. Par contre, on fait des mises à jour. euh, Communément chez nous, c'est les mardis soirs. On fait la mise à jour de tous nos clients en même temps. Et euh, en fait, euh, c'est moi qui fais ce déploiement-là. Ça a bien été testé sur plusieurs instances, puisque... euh, on a une spécificité, c'est qu'on a du monotonant, donc on a une instance dédiée par euh, par client. Et en fait, le, le développeur euh, qui qui en charge des releases et qui connaît parfaitement tout le code, lui, il est euh, il n'est pas totalement d'astreinte, mais euh, si jamais j'ai une galère, euh, je peux l'appeler. Et euh, ça m'est déjà arrivé euh, une ou deux fois où j'étais totalement bloqué. Euh, et pourtant, j'ai, j'ai les connaissances, puisque le, le back-end est fait en Python, euh, en Flask, et euh, je connais assez bien les, les deux. Mais j'ai pas la connaissance, euh, la même connaissance que lui sur le sur le framework et sur le langage. Lui, sur un bug comme ça, en un claquement de doigts, il est capable de trouver d'où est-ce que ça vient et de corriger rapidement le problème. Moi, le temps que je comprenne ce qu'il a fait, euh, on est arrivé à 3 heures du matin et euh, le lendemain, euh, les, les clients sont bloqués. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et euh, et en fait, c'est finalement c'est pas grand-chose parce que c'est c'est du travail d'équipe. Et, euh, et finalement, quand ça se passe mal, on réagit toujours mieux à deux plutôt qu'un seul devant le problème. Euh, c'est, ben, c'est, on travaille toujours mieux à deux et euh, je trouve que euh, c'est les méthodes DevOps là prennent tout leur sens parce que bah ben, on, on galère à deux et en général on, on trouve pourquoi euh, pourquoi il y a ce problème en particulier, et on le corrige rapidement. Après, certaines fois, ça m'est arrivé d'avoir un truc hyper bloquant et de pouvoir me débrouiller tout seul. Mais euh, ce n'est pas systématique. Donc, je pense que c'est, c'est bien qu'il y ait un partage de responsabilité. Et si cette personne-là veut pas être d'astreinte, il ben, n'y a pas de problème. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il euh, y a des admin 6 qui sont d'astreinte Parce que si finalement l'application est plantée et que c'est pas grave pour lui, bah, dans ce cas-là, euh, ce n'est pas grave que l'application soit plantée. Si ça peut attendre qu'ils revienne le lendemain matin, bah, ça peut aussi attendre le lendemain matin que, euh, que les obs reviennent. C'est, c'est vraiment du, du partage. Bon, il faut voir le bon côté des choses. Hein. C'est l'astreinte, c'est rémunéré, donc euh, ça, ça lui fera des sous. <rire> Et toi, René, qu'est-ce que t'en penses Tu rêves d'être d'astreinte en tant que développeur Je suis trop vieux
2: pour ça, maintenant. <rire> <rire> Euh, non, non. Bah après, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que ce que as dit. Hein. Je pense que tu as tout dit. Après, c'est souvent le développeur qui a qui a la meilleure connaissance. Et aujourd'hui, avec les microservices et les applications qui sont de plus en plus complexes, euh, je pense que c'est. c'est je pense que ça peut même être vicieux des fois. Ce que ce qu'on regarde, c'est pas forcément trouver la route cause du problème. C'est pas forcément évident. Et l'aide d'un, d'un développeur qui sait pertinemment ce qui est normalement c'est pertinemment ce qui est fait par l'application c'est, c'est mon avis fondamental dès que ça devient compliqué
0: eh ben Merci à vous deux, j'espère en tout cas que Solio, notre réponse t'a éclairé sur cet avis euh, si tu veux, on continue d'en discuter sur les commentaires Youtube ou sur le forum des compagnons ce serait, euh, ce serait vraiment le lieu le plus, euh, le plus adéquat alors toi aussi qui nous écoutes, tu peux nous laisser un message soit sur YouTube, tu l'auras compris, soit sur le forum des compagnons, mais surtout sur Apple Podcasts. J'aimerais bien avoir des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Apparemment, ça a l'air de pousser les, euh, les podcasts. Quand il y a des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, tu peux sur Podcast Addict aussi tu peux laisser des messages donc euh, profites-en euh, je crois qu'on peut pas sur Spotify et autres en tout cas on peut laisser des étoiles sur Spotify euh, donc n'hésite pas il y a, y a le jingle qui, te, qui t'encourage à le faire mais, mais c'est bien de le dire euh, de laisser des petites étoiles et de, et de commenter notre travail pour voir si, euh, si ça t'intéresse en tout cas en tant que euh, auditeur et auditrice alors on va commencer euh, par une petite news, enfin, je dis petite, mais je sais pas, peut-être que c'est une grosse news. René, tu vas nous le dire.
2: Euh, alors, euh, je vais essayer de la faire assez euh, relativement courte. En fait, c'est, ça a suscité mon intérêt parce que c'est un logiciel que que j'ai utilisé par le passé. Donc, il s'agit de Minion, qui est euh, qui fournit en fait un, un stockage compatible S 3 et on peut installer ça on premise. Et à première vue, il y a eu euh, deux CVE assez costauds euh, dès, euh, ça, en, en mars euh, à première vue. Donc, c'est quand même assez vieux, mais on ne sait jamais. Il faut penser à mettre à jour. Et apparemment, la CVE, elle a été découverte suite à une investigation euh, euh, par un, une team de, de réponse à incident et donc, on apprend en gros qu'il y a eu une première phase au niveau de l'attaquant qui a fait du social engineering pour convaincre un DevOps, un ingénieur DevOps de, de downgrader la version de Minio sur une version qui possédait ces deux vulnérabilités. Et dans un premier cas, il y a la première vulnérabilité qui a été utilisée pour récupérer les credentials fondamentales de, de Minio. Et à partir de là, euh, la deuxième CVE a été installée pour ensuite euh, installer une version qu'on peut trouver sur Internet, une version de Minayo qui est euh, ben, qui comporte une backdoor. Euh, voilà, donc euh, une prise euh, sous contrôle total de, de l'environnement. Euh, donc, euh, je vous laisse aller voir le lien si ça vous intéresse, si vous voulez plus de détails, puisque voilà, j'essaie de résumer un petit peu ici. Euh, et aux dernières nouvelles, donc il y a eu, euh, donc il y a beaucoup de gens qui exposent du Minayo euh, en public sur Internet, ce qui, pour moi, me paraît un peu, euh, voilà, un peu, un peu bizarre, quoi, mais euh, et apparemment, 30, au stade, ils ont scanné euh, que 30, seulement 38% de, de ces instances-là, donc il y en avait 52 125, euh, n'étaient pas vulnérables à, à, à ces deux de CVE. Voilà, ça donne ça donne une idée. Donc, euh, n'exposez pas vos services si c'est pas nécessaire, et, et puis, ben comme on le dit souvent, euh, faire des mises à jour. Voilà, c'est, je pense, à peu près résumé, euh, cette petite news, qu'est-ce que je laisse la main à Nicolas si tu veux réagir?
1: Oui, bah ça, ça rejoint un petit peu le sujet qu'on avait avant. C'est là, dans l'occurrence, on a une CVE, c'est, c'est bien un développeur qui va pouvoir la corriger et les admin qui vont pouvoir la déployer. Donc, encore une fois, DevOps, c'est de la collaboration et. Euh... Et on revient, on en parle souvent des, des failles qu'il y a, c'est surveiller les CVE et patcher dès que c'est possible. Et, et alors par contre, ouvrir Mino sur Internet, bah oui, c'est logique puisque c'est de l'object storage. Donc à un moment donné, peut-être qu'on veut mettre ça à disposition sur Internet pour que nos utilisateurs puissent y aller. Donc, euh, bah, tout ce qui est mis euh, directement sur Internet, faites très attention parce que euh, bah, c'est par là que les les attaquants vont rentrer. Et toi, Christophe, est-ce que tu as eu une faille sur ton Migno déployé sur Internet
0: Moi, je n'utilise pas de Migno. euh, En fait, j'utilise des solutions S3 de Scalway ou de OVH, donc euh, bon, euh, je sais que j'ai des euh, collègues qui utilisent Minio, mais je sais pas s'ils ont été exposés, j'imagine que oui, comme tout le monde. Euh, j'ai pas grand-chose à dire, puisque vous avez tout dit, hein. quand il y a des CVE ou des problèmes de sécurité, il faut patcher euh, régulièrement. Euh, mis à part que Minio, c'est un produit que je, que j'ai en ligne de mire depuis un long moment, parce que justement, pour compléter les fameux S3 de Scalway, OVH, etc., avoir sa propre instance S3 sur des serveurs qui peuvent être conditionnés ou quoi ou hébergés dans un troisième cloud provider, ça peut être intéressant. On s'écarte un peu du sujet, mais mais euh, en tout cas, le truc qu'il faut, c'est quand on utilise un outil, Euh, En effet, à regarder toujours régulièrement les patchs de sécurité, être informé, potentiellement mettre en place dans les intégrations continues euh, des checks pour voir s'il y a des nouvelles versions et puis créer des issues automatiquement, voire même des merge requests. Il y a des outils pour ça, je sais que euh, j'en ai pas utilisé, mais je sais que ça existe. Ça fait partie de nos, euh, nos envies, en tout cas sur nos propres dépôts.
1: Il y a aussi des outils qui scannent automatiquement euh, certains logiciels auxquels vous êtes abonné, qui vous donnent toutes les CVE. Euh, on en a déjà parlé euh, lors d'épisodes précédents, et euh, moi je le fais et du coup ça me permet de faire une veille sur la sécurité de mes infra. Alors ça prend du temps, mais euh, ça prendra toujours moins de temps que de réparer votre infra une fois qu'elle aura été eh bien polluée.
2: Bah, là aussi, ça peut peut-être euh, avoir un support. Euh... Enfin, payer un, du support, je pense que là, ça peut aussi avoir son avantage. Parce qu'une des difficultés de Minayo, c'est que ça évolue très enfin, très souvent. Il y a beaucoup de, de versions. Et, euh, et je pense que dans ce cas-là, avoir du support, euh, il y a probable, probablement le support qui contacte les clients pour leur dire « Attention, là, on a vraiment de CV vraiment critiques. » Et donc, ça fait le, le warning.
1: Et surtout… Et surtout, le support va aussi vous donner la manière de faire la mise à jour d'une version à une autre.
0: Ok, merci. Euh, Alors, bon, euh, Nicolas, il y a quelque chose qui vient d'apparaître et de popper dans le fil de l'épisode. Tu viens de rajouter une news, c'est ça Est-ce que tu veux la traiter Oui
1: ça va être très très rapide, C'est on avait parlé d'une faille qu'il y avait eu sur l'ASPAS et ça me fait penser un petit peu à la CVE Minayo donc on a eu un petit peu le fin mot de l'histoire alors je vous conseille d'aller lire l'article qu'il y, a dans les, qu'il y aura dans les commentaires il est assez intéressant mais le plus gros de la faille ça a été un administrateur système qui avait accès à une version vraiment très euh, très restreinte de l'infrastructure donc euh, il y avait très peu de personnes à y avoir accès et en fait il avait un agent plex donc euh, plex c'est un truc qui vous permet de partager vos votre musique vos films etc sur sa workstation donc euh, la sécurité c'est euh, ça joue à tous les niveaux et euh, y compris sur le poste de travail de, de vos développeurs de vos administrateurs système toute personne qui peut avoir accès à la prod euh, il faut que chacun fasse très attention à ce qui peut se passer sur sa machine parce que là le, quand on regarde euh, le, le, la description de ce qui s'est passé euh, ça, ça glace le sang euh, je, j'en viens à me dire que la seule solution c'est d'avoir une machine totalement à part euh, qui euh, est connectée à un VPN et qui n'a pas accès à internet et bon je vais reprendre un Prozac et essayera un, euh, un petit peu mieux après. Voilà, pour cette euh, faille de l'espace, euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
0: Alors pas moi parce qu'on euh, s'est déjà exprimé du coup sur les CVE, mais merci du coup de la mise à jour. Toi René, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus
2: Pardon, euh, non, red spécial. Euh, voilà, si ce n'est que euh, j'ai l'impression que ça, ça dure depuis quand même euh, longtemps, cette histoire.
1: Et si vous avez utilisé l'espace, euh, récupérez la liste des crédits de choses que vous avez mis dedans et euh, changez-les parce que euh, vous allez vous faire pirater dans pas longtemps.
0: Très bien, merci. Alors Nicolas... Euh... Ah, tu ne peux pas te brancher en internet. Tant pis, on va supporter euh, ça. Normalement, s'il ne devrait pas y avoir de problème pour le podcast, juste, bah, je fais un aparté pour les l'auditeur et l'auditrice qui nous écoutent. En fait, le son de Nicolas, euh, il bug un peu. Mais comme on utilise un super logiciel qui s'appelle Riverside, je, je le place ici parce que je, j'adore ce logiciel, même s'il n'est pas libre. Euh, bah, Son son et sa vidéo est enregistrée sur son navigateur, donc il ne devrait pas y avoir de coupure. Par contre, pour René et moi, on a des coupures, mais c'est pas grave.
1: Désolé, je suis dans le
0: jardin. Ah, bah, écoute, ton jardin manque un peu de verdure, je trouve.
2: (laughs) Bon. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
0: Pour la suite, bon. c'est, c'est moi qui vais vous parler de, euh, de Scalway. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Donc, euh, je vais vous parler de l'Interplanetary File System, ou IPFS pour les intimes, et donc l'IPFS, c'est quoi C'est une technologie révolutionnaire de partage de fichiers. Oui, oui, révolutionnaire. Bon, c'est une techno pair à peer qui vise à créer en fait un stockage internet décentralisé. En gros, on aura des morceaux de fichiers un peu partout, sur plein de nœuds, plein de serveurs, etc. Donc, euh, il utilise un adressage de contenu unique et une table de hachage distribuée pour localiser les données et donc pour savoir où est-ce à qui on doit s'adresser pour avoir notre fameuse donnée. Et donc Scalway propose maintenant le service en bêta, et ça il le fait pour faciliter l'adoption de cette technologie. Scalway nous propose un service, enfin nous promet plutôt un service convivial, clé en main et également très rentable grâce à leur maîtrise complète de l'infrastructure. Alors il y a quelqu'un de chez nous qui l'a testé et apparemment il n'a pas eu de problème donc euh, pour le clé en main je pense que c'est là. Pour le reste, faudra attendre donc selon goodtech.info c'est le premier grand acteur mondial du cloud à offrir un service de stockage sur IPFS, donc ça c'est à à saluer, et du coup cette technologie qui est une technologie ouverte, puisque je crois qu'elle est libre et open source, c'est selon ce qu'elle est une une solution pour avoir une meilleure répartition des données entre les créateurs, donc nous, et les utilisateurs, donc euh, toi qui écoutes, ou euh, les personnes qui qui s'adressent aux euh, applications internet, tout en offrant bah, une alternative moderne et économique euh, au couple, justement, stockage S3 CDN. Parce que habituellement, ce qu'on fait dans les applications, c'est qu'on stocke les données euh, et les médias dans du stockage objet de type S3 et on le distribue partout dans le monde avec du CDN. Là, comme on est sur une techno pair à pair, c'est une sorte de stockage CDN euh, tout en un. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais bon. Parce qu'il y a, des, il y, a des, euh, il y a des fonctionnalités que ne propose pas IPFS, je pense. Euh, alors, sans moi, c'est un pas de plus que fait Scalway vers le multicloud. On sait qu'ils sont vraiment un porteur de cette, euh, cette philosophie-là de, de, d'avoir du multicloud des entreprises qui, euh, qui euh, ont plusieurs cloud providers. Ça ne s'adresse pas à toutes les tailles d'entreprises, mais je pense que Scalway veut adresser les entreprises d'une certaine taille. Euh, Et surtout, il y a l'interopérabilité des données, c'est-à-dire que nos données vont transiter euh, d'un opérateur à l'autre, et j'ai cru comprendre que tu pouvais avoir des données qui sont dupliquées, triplées, quadruplées, etc. Ce que je ne sais pas, euh, et je serais curieux de l'avoir, c'est la vitesse de transmission des données, parce que en fait quand on est sur internet et quand on est sur des technos de, de ce type là, il faut absolument que la donnée elle soit euh, délivrée rapidement donc je ne sais pas si c'est aussi efficace que du stockage S3 euh, slash CDN. Bon, je ne sais pas si vous connaissiez vous l'IPFS, moi je l'ai découvert un peu avec cette news et avec l'aide de mon alternant qui a, qui a fait euh, des recherches aussi euh, et René, toi, est-ce que tu connaissais l'IPFS Est-ce que tu l'as déjà utilisé Est-ce que tu comptes un jour l'utiliser
2: alors euh, oui je connaissais, non j'ai jamais utilisé. Euh, et après, j'ai lu un peu l'article, alors j'ai vu que tu en as rajouté un autre, donc je n'ai pas eu le deuxième. J'avoue que je suis un peu resté sur ma fin euh, sur, par rapport au fonctionnement de.. Parce que comme c'est une technologie peer-to-peer, euh, bah, savoir comment ça marchait, où sont les données, est-ce que est-ce que euh, il y en a une partie quand même chez le, chez le client, entre guillemets euh, voilà, c'est, c'est un, voilà ça manque un peu de précision un peu de flou mais, mais en tout cas ouais, c'est, c'est, ça paraît super intéressant et, et effectivement après en termes de si ça mutualise entre les acteurs de manière transparente c'est vrai que c'est intéressant en termes de coût et de voilà puis comme tu le dis aussi le, 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 quelles sont les performances attendues de ce type de stockage mais en tout cas c'est en tout cas une belle initiative je trouve et, et, et ouais je trouve que c'est pour le coup là c'est assez, c'est plutôt innovant donc c'est, c'est sympa que ce soit une boîte française qui fasse ça
0: voilà. alors je vais juste répondre à, à deux questions de rené avant de te laisser la parole nicolas donc à partir du moment où c'est une donnée une, un, comment dire un projet libre et euh, je crois que tu as des serveurs IPFS, tu peux les installer aussi chez toi, en tout cas euh, nous Arthur qui a fait le test euh, il avait son nœud IPFS sur sa machine plus le, le IPFS as a service, parce que c'est, c'est, ce n'est ni plus ni moins que ça, l'IPFS as a service de Scalway et donc les les données transitaient entre l'un et l'autre et j'imagine que tu peux rajouter des nœuds chez n'importe quel provider si tu as euh, si tenté que tu as tes serveurs et que tu installes euh, le serveur IPFS, parce que j'imagine que ça passe par un par un programme, en fait. Nicolas, je te laisse la parole.
1: Oui, j'avais vu passer ça il y a quelques temps, et effectivement, il y a un petit peu une version desktop aussi, donc euh, ça ressemble à un Dropbox distribué. Euh, Je pense que ça fait partie des trucs à surveiller euh, qui pourraient résoudre une partie des des problématiques euh, des développeurs et des infrastructures euh, qu'on veut rendre scalables, dispo, euh, et effectivement, comme tu le disais, multi-provider. Donc, bah, encore un truc intéressant de Scaleway à surveiller.
0: Alors, justement, je sais qu'il y a eu une discussion entre mon associé et mon alternant à ce sujet-là, et j'étais pas là, j'ai juste vu la vidéo de la revue auquel j'étais pas. Il se posait la question du cas d'usage, et moi, j'en vois un, en fait, cas d'usage euh, qui, m'a fait, euh, qui m'a fait tilt très fort, c'est la distribution des ISO Linux. Aujourd'hui, la distribution des ISO Linux, donc on peut les télécharger en FTP, etc., Euh, et il y a des miroirs Euh, et donc j'imagine que euh, si on pouvait les stocker sur de l'IPFS de ce type là il n'y aurait plus besoin bah, de FTP et de miroirs puisque tout serait en fait réparti dans le monde euh, grâce à à un ensemble de de serveurs réseau et en plus les les communautés ou les distributions Linux pourraient euh, s'entraider en plus entre elles, enfin j'imagine ce cas d'usage pour moi c'est le, le plus, ou même pour la distribution des binaires euh, Enfin, on n'est même pas obligé de se limiter à Linux la distribution des binaires de logiciels open source ou libres, ça pourrait passer par des trucs comme ça, je sais pas ce que vous en pensez de cette idée là
2: bah ah, t'as quand même les ISO normalement de certaines distributions qui sont distribuées par torrent donc euh, voilà ça, ça rejoint un peu, alors ça serait probablement un peu moins, enfin Là, avec euh, IPFS, c'est, je pense, euh, plus transparent encore, à mon avis, parce que c'est plus sous la forme d'un file system, voilà. Mais, ouais, après, c'est, ça, ça peut être des cas d'usage. voilà. Après, euh, dans ce que je disais juste avant, je voulais juste rajouter que, probablement, je ne connais pas assez IPF, IPFS dans le détail, et une partie de mes questions sont probablement dans la doc IPFS.
0: Ah ben C'est sûr. Nicolas, tu veux rajouter un truc
1: Oui, bah c'est très marrant parce que euh, moi, j'ai euh, le cas d'usage d'avoir un repository euh, type Debian euh, privé et je cherchais une manière de le distribuer sur euh, plusieurs machines euh, tout autour de la planète et euh, de faire en sorte que ça soit à peu près rapide pour tout le monde. Donc euh, bah, Peut-être que ça serait un truc intéressant. Après, je sais pas si ça sera euh, nativement compatible HTTP. Donc, euh, ça... Encore une fois, c'est un truc à regarder.
0: Exactement. Euh, Radio Devops, c'est le, le, comment dire, le fournisseur officiel de, d'outils à regarder. Euh, alors, c'est le meilleur moment pour moi de te m- demander de l'amour et des thunes. En effet, si tu aimes le podcast, si tu penses qu'il t'aide au quotidien, ou si tu as appris des choses, bah, je parle de cet épisode, mais tous les épisodes qu'on a déjà fait parce qu'on a on a explosé le score des 100 épisodes hein, largement avec tous les tous les podcasts qu'on a fait. Si tu veux t'assurer en fait que Radio DevOps continue longtemps, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est avec un petit don. Euh, tu peux aller sur soutenir.compagnon-devops.fr où tu trouveras le lien en description, puis tu pourras donner ce que tu peux ou ce que tu veux. Et puis si tu veux rester euh, comme ça sans donner, tu peux aussi et en partageant euh, nos podcasts sur les réseaux sociaux. Alors, puisqu'on est dans le libre, dans le logiciel libre, euh, René, tu vas nous parler euh, d'open hardware.
2: Oui, alors très rapidement, euh, j'ai vu cette news passer sur Twitter. Et donc il y a une société qui s'appelle MILK5, je crois que ça c'est comme ça, qui a annoncé la disponibilité d'un switch euh, 10 gigabits, donc switch réseau. hein. Et euh, open source est basé sur l'artiste, l'architecture RISC-5. Euh, donc voilà, comme euh, je parle parfois de RISC-5, euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de, de, de le mentionner, parce que pour moi, ça montre quand même que cet écosystème, ce processeur, tout ça devient de plus en plus mature et on commence à avoir des, des solutions qui, qui arrivent. Alors ça reste encore euh, peut-être euh, le début, mais, mais voilà, pour moi c'est, c'est quelque chose qui va être euh, prometteur, et <coughs> j'ai regardé rapidement les caractéristiques du Switch, et... Euh, <coughs> pardon... Et euh, ben ça a l'air ça a l'air plutôt pas mal. Et on retrouve euh, une bonne partie des caractéristiques euh, supportées par des switchs réseau assez récents. Et puis ben avec euh, j'ai l'impression quand même une volonté de d'être open source, mais de pouvoir voilà un peu euh, s'interfacer avec euh, par exemple d'autres capteurs, des choses comme ça. Euh, Voilà, une vraie volonté d'interopérabilité, et de de donner accès aux utilisateurs à pas mal de choses. Donc euh, voilà, à à suivre, je pense. Et euh, bon, malheureusement, c'est une société chinoise. Voilà, c'est pas forcément français, mais mais voilà, je trouvais ce, ce nouveau matériel intéressant.
0: Alors j'ai une question justement, parce que tu, tu dis que c'est chinois, mais est-ce que, donc de ce que je comprends bien, c'est que le système est open source, mais est-ce que c'est de l'open hardware comme je l'ai annoncé aussi
2: euh, Oui, à première vue, oui, bah sachant que risc 5 c'est un, donc un processeur dont euh, l'IP est, sous, est libre, entre guillemets. Et euh, donc oui, je pense que la... Enfin, il y a un noyau Linux voilà, donc ça a l'air d'être complètement, euh, complètement open
0: du fait, le fait que ce soit fabriqué par des chinois si c'est open hardware et open source on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de backdoor caché ou ce genre de choses puisque de toute façon les gens vont étudier le code source euh, ou le hardware euh, partout autour de la planète enfin, je pense que... en tout cas pour moi le fait que ce soit chinois ce ne soit pas forcément euh, rédhibitoire là dessus Peut-être que si c'est fabriqué par des Chinois. Alors, ouais.
2: Pour moi, c'était pas forcément une, comment dire. Le fait que de... j'ai mentionné que ce soit chinois, c'est plus que, que, ben, bah, je trouve qu'ils avancent vite sur le sujet et peut-être que, en Europe, on devrait, et... bah, après, je connais pas tout ce qui est fait en Europe non plus, hein, mais voilà, j'ai l'impression que, ils en parlent un peu plus. Après, moi, j'ai pas spécialement de, enfin, voilà, des backdoors, etc. Euh... Est-ce qu'il y en a plus venant de la Chine que des que d'autres pays ça, ça peut se discuter.
0: Les Américains sont nos alliés, euh, René. Mmh. Euh, oui,
2: bien sûr. C'est, je, je,
0: je troll un peu. Euh, oui, en fait, tu déplores plutôt qu'en Europe, on euh, n'avance pas assez vite sur ces questions-là. Moi ça m'étonne pas que la Chine soit dans la pointe puisque finalement c'est le c'est la fabrique du monde et ils ont une avance considérable, que ce soit les Chinois, les Taïwanais ou les Coréens, ils ont une, annonce consi- une avance considérable sur plein de choses. Et même les états unis font f- encore fabriquer beaucoup de choses chez eux. Donc euh, ils, ont la, ils ont la connaissance et les techniques. Nicolas, je t'en prie.
1: Alors déjà, euh, je sais pas si c'est open hardware, mais déjà le fait que ça soit open source pour un switch, c'est super intéressant. Euh, le risque 5, bah, ça va être une architecture euh, dont on va de plus en temps de plus en plus entendre parler et, et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle. Euh, si ça peut montrer euh, la voie à certains Européens pour faire euh, du du matériel souverain, euh, on va pas encore faire des PC ou des serveurs euh, open hardware euh, fabriqué totalement en Europe, mais les switches, c'est peut-être un petit peu plus simple de commencer par là. Euh, j'ai regardé les caractéristiques, c'est plutôt intéressant. Euh, je suis un petit peu déçu, on ne peut pas encore l'acheter, donc je ne vais pas pouvoir l'essayer si rapidement que ça. Euh, après, sur le côté, euh, si c'est open source, il n'y a pas de backdoor, il faut toujours se méfier d'un truc, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'on vous montre les sources que le firmware que vous installez est sans backdoor. Et euh, en plus, euh, pourquoi il euh, y a des backdoors d'or chinoises installées plus facilement C'est parce que euh, la plupart du matériel vient de chez eux. Et euh, quand on veut faire euh, une backdoor d'or euh, c'est plus facile quand c'est, euh, quand c'est nous qui fabriquons le, le produit. Et quand je dis nous, c'est les Chinois qui peuvent euh, plus facilement mettre des backdoors d'or sur du matériel fabriqué à destination de d'autres pays. Les, les Américains ont récupéré des switches Cisco, des, euh, des serveurs, des processeurs Intel avec euh, des, des failles euh, intégrées directement dans le silicium et euh, de manière euh, de plus en plus maligne. Donc, euh, bon, bah, c'est, c'est, les, la, les questions de souveraineté vont devenir vraiment euh, très importantes. Et euh, si le sujet vous intéresse, il euh, y a une série de reportages euh, d'Arte par rapport à l'indépendance, notamment de Taïwan, qui fabrique 80%, voire peut-être beaucoup plus, de tout ce qui est silicium. Et en fait, ils ont une avancée telle que c'est devenu une région critique et les les Américains leur ont une pression pour qu'une partie des usines soit rapatriée sur le sol américain. Donc ça montre que même eux, ils ont pris conscience que la souveraineté du matériel commençait à devenir importante. Donc, Il y a eu beaucoup de trucs néfastes avec la guerre en Ukraine, mais il y a quelques bons côtés par rapport à ça, que ça a été un accélérateur de la volonté de vouloir reprendre le contrôle là-dessus. Ce qui serait pas mal, c'est que les Européens fassent à peu près la même chose, même si on a moins de levier. il faudrait essayer de faire la même chose.
0: Voilà. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi, euh, je même plus loin sur euh, ton histoire de firmware qui peut contenir des backdoors, le, comme tu l'as dit, le, le matériel lui-même peut contenir des backdoors qui sont pas dans le source, mais comme c'est open source et open hardware, comme tu le dis, bah c'est à nous, Européens, de euh, de participer aussi au projet et de d'avoir des fabricants sur place un peu comme l'ARM sauf que l'ARM c'est sous licence mais on on a divers fabricants qui fabriquent de l'ARM bah là j'imagine très bien plusieurs fabricants qui euh, bah, qui participent au développement euh, de Stoppen Hardware de ce logiciel mais qui le fabriquent aussi en à côté et donc on pourrait avoir des fabricants de switch et comme tu le dis c'est c'est déjà une première une première base qui est assez intéressante là-dessus René, est-ce que tu veux Pure que trou. tu. Ouais, vas-y, Nicolas.
2: Oui, bah, pardon. Vas-y, vas-y. Non, bah, je, je voulais juste dire, voilà, moi, ce que, ce qui m'intéressait à travers cette news-là, c'est, euh, c'est de montrer que, voilà, ce, ce, cet écosystème, il, ça bouge, il y, a des, il y a des initiatives, et voilà, je trouve ça intéressant. Et puis, ben, bah, peut-être que je fais un petit poc à NIDA qui est bien branché sur tout ce qui est risque 5, elle pourra peut-être nous en dire encore un peu plus sur le sujet.
0: En tout cas, que je voulais... ouais, vas-y Nicolas, je t'ai encore coupé la parole, <rire> c'est juste que je voulais réagir
1: à ce que disait euh, René. Oui, mais ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y a quelques années, on avait Alcatel qui fabriquait du matériel réseau euh, assez à la pointe et... Euh... Ça a été revendu à je sais plus quelle boîte qui a coulé toute la branche matérielle d'Alcatel et c'est vraiment dommage parce qu'on avait des switches qui étaient vraiment super intéressants. C'est la première fois que j'avais vu des VLAN déployés à une aussi grande échelle. C'était dans une, dans une grande école rennaise et c'est dommage qu'on ait arrêté de faire tout ça parce qu'on avait les compétences sur le territoire français.
0: C'est vrai. Et ben Moi, je vais envoyer ce, cet article à mon associé, Thomas, parce que lui, c'est la personne qui s'occupe plutôt du réseau chez nous et ça va lui faire plaisir, je pense, de voir ce genre de choses. Bon, alors, on va passer sur le gros morceau du podcast. Je pensais que ce podcast, on finira en moins de 40 minutes, mais comme quoi, non. On est à 42 minutes et on n'a pas encore entamé le très gros morceau du podcast. On va parler euh, du drama Corp et du changement de licence. Et je remercie Nicolas pour m'avoir subtilisé cette, cette news au dernier moment.
1: Bah écoute, avec plaisir. Donc, euh, bah, Pour te soulager un petit peu, je vais raccourcir le podcast, euh, enfin, en tout cas la fin, c'est, euh, je vais ra- schématiser en disant euh, « Terraform, ça pue, c'est pas libre ». Euh, bon c'est bien sûr c'était un petit troll gentil pour ceux qui ont connu l'époque de Java et qui n'étaient pas libres à l'époque. Euh, donc bon, pour ceux qui étaient un petit peu trop en vacances cet été, euh, Corp a fait un changement de licence. Alors on, on raccourcit un petit peu en disant Terraform, mais je crois que ça impacte tous leurs produits qui sont aujourd'hui en open source et qui ont une euh, un pendant euh, commercial. Donc, euh, c'est quoi C'est Terraform. Terraform, vous avez la version open source que n'importe qui peut utiliser euh, gratuitement, mais si vous voulez, vous avez euh, la possibilité de prendre Terraform Cloud et c'est eux qui vont gérer vos euh, vos plans, vos exécutions, les TF stakes, les sauvegardes, le versionning, etc., vous avez euh, Consul, Nomad et euh, Volt que vous pouvez prendre en version cloud. Donc c'est euh, HCP, la solution, hashicorp Cloud Platform, je crois, euh, où en fait vous avez la version Enterprise qui est euh, entièrement managée euh, par eux. Euh, alors, le reproche que je pourrais leur faire là-dessus, c'est avec un pricing un petit peu obscur. Mais bon, c'est pour avoir discuté avec les commerciaux français. Ils sont encore en train de se chercher sur le pricing. Donc, euh, si vous avez un besoin en entreprise, appelez-les et dites-leur, notre budget, c'est ça, on a besoin de telles fonctionnalités. Et a priori, ils sont capables de s'adapter. Donc, euh, c'est pas parce que les prix sont pas affichés que ça sera beaucoup trop cher pour vous. Euh, alors, après, euh, le, le changement de licence qu'ils veulent mettre en place, c'est quoi? C'est un petit peu euh, comme ce qu'avait fait Elastic et je ne sais plus comme euh, quelle autre entreprise. Euh, vous avez des acteurs euh, comme AWS, Google et euh, tous les autres qui vont faire des offres cloud euh, et qui vont se faire de l'argent avec les offres cloud. Euh, et en fait ils vont prendre la solution open source ils vont mettre leur glue à eux et ils vont se faire de l'argent sur des produits open source donc eux ce qu'ils veulent limiter c'est cette partie là c'est le fait que euh, on vende un produit euh, qui vous simplifie la vie sur Terraform qui vous simplifie la vie sur Consul, euh, Nomad, Volt et ainsi de suite sans rétribuer directement à Chicorp puisque bah, c'est, c'est une entreprise donc ils ont besoin de, de revenus ils font un logiciel qui est open source euh, que vous pouvez utiliser gratuitement. Mais si tout le monde l'utilise gratuitement, au bout d'un moment, bah, ils vont mettre la clé sous la porte et il n'y aura plus rien pour personne. Donc, on en a déjà parlé une fois. Et euh, je, je trouve dommage que les, le raccourci qu'il y a eu, c'est « Ah bah voilà, ça y est, c'est plus libre. On va plus pouvoir faire ce qu'on veut avec. » Non, ils ont bien insisté sur un point. Si vous développez un produit euh, autre, et qui ne, ne vient absolument pas en concurrence avec ce que fait HCorp, ils vont jamais vous restreindre la licence. Bon, c'est facile à dire aussi, hein, ils peuvent changer d'avis dans deux ans, mais bon. Mais on en revient toujours au même, c'est euh, les entreprises qui font de l'open source ont besoin d'un modèle économique, euh, j'en sais quelque chose, puisque ça fait quelques années que je travaille dans des entreprises qui font de l'open source, et je ne vais pas leur jeter la pierre d'avoir euh, changé cette licence-là. Euh, moi, je trouve que c'est relativement faire euh, et juste euh, ce qu'ils ont fait, puisqu'ils demandent simplement que les entreprises qui euh, font de l'argent avec leurs solutions euh, les rétribuent d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et quand je dis euh, « font de l'argent », c'est… Euh, le, je crois avoir vu passer alors j'ai pas épluché dans, dans le détail toutes les entreprises qui ont annoncé faire un fork, mais globalement celles qui veulent faire des forks c'est parce qu'ils ont des solutions avec lesquelles ils font de l'argent euh, directement liées à Terraform ou aux autres produits et, et c'est ça qui est un petit peu problématique c'est euh, bon bah ils veulent récupérer une part de notre gâteau alors qu'on est déjà en train de leur piquer la leur et ben on va faire un fork Et donc, on va casser la communauté, on va... Tous les problèmes qui peuvent venir avec un fork. Et tout ça parce qu'ils ne veulent pas partager la part du gâteau. Je trouve que c'est un petit peu dommage de cracher sur une entreprise qui leur a beaucoup apporté euh, par avant. Mais bon, je vais peut-être laisser la parole à René qui lui aussi se sent peut-être un petit peu concerné.
2: Bah, ne je sais pas trop quoi dire en fait. Euh... Euh, oui, c'est, enfin, pour moi, c'est à chaque fois qu'il y a ce genre de cas qui... qui arrive, je trouve ça dommage. Mais, mais bon, tu l'as bien expliqué, voilà. C'est, c'est. Alors, il y a peut-être un petit bémol par rapport à Chicorp c'est que ils... dans ce cas-là, ils sont pas forcément attaqués par des très gros. Euh cloud provider comme c'était le cas pour AWS mais bon voilà après c'est, c'est l'idée ça reste un peu la même c'est d'essayer de, de d'avoir une contribution euh, de bah de, de gens qui, qui contribuent pour zéro et, et voilà euh, alors oui c'est plus open source euh, sur le papier même si la licence est reste relativement euh, permissive on va dire, voilà. moi je trouve que c'est un peu dommage à chaque fois, mais bon après je, je j'ai aussi un peu la part des choses, je comprends aussi que, que ben, malheureusement certaines sociétés sont obligées d'en arriver, d'en arriver là, euh, voilà, puis ben, c'est aussi peut-être un peu pour ça que souvent euh, on répète, euh, penser à contribuer, etc., euh, alors, c'est pas forcément individuellement. Ça peut aussi être parfois rapporté à son management de leur dire :« Ben, on a un produit qui est sensible, ça serait pas mal de, de contribuer parce que, en fait, si pour moi c'est un petit peu un échec quelque part, c'est quelque part le, 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 voilà, les, les, la base d'utilisateurs ben contribue pas du tout ou joue pas le jeu et surtout certaines grosses sociétés je pense et puis ben on arrive à voilà ce, ce type de choses et des restrictions un peu de ce type là alors après j'ai un peu hoché la tête aussi sur 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 un truc que tu as dit c'est que ben effectivement euh, première vue euh, les sociétés qui sont passées sur ce modèle là elles sont pas euh, elles ont pas été spécialement hostiles elles sont restées euh, on va dire mais rien n'empêche euh, n'empêche qu'elle rechange de licence ou une des difficultés de ce type de licence comme la BSL c'est que les limites en sont parfois un peu floues donc euh, donc euh, voilà, si on avait une entreprise qui était un peu malveillante ça pourrait assez vite je pense déraper juridiquement euh, et donc euh, il pourrait attaquer des gens qui considèrent comme étant des concurrents même si euh, voilà ça peut être un peu flou dans la licence, c'est pas forcément le cas voilà, ben voilà, je suis pas forcément plus à, à dire que ça.
0: Bon, du coup, je vais prendre la parole. Alors, la BSL, c'est la Business Source License, en effet, qui a été euh, lancée par euh, MariaDB, d'après ce que je vois sur le site de Hachicorp. Je me trompe peut-être. Bref, euh, là, le. Je sais pas dans quelle mesure cette licence elle est pas open source. Alors je sais pas si l'open source initiative elle a, elle a exclu ou pas la business source licence.
2: Alors ça je peux te répondre. Je suis... Désolé je t'interromps. Ouais. ouais. C'est sûr que c'est pas en termes de ce c'est pas open source parce que dans l'open source tu n'es pas censé restreindre à une certaine catégorie d'utilisateurs. D'accord. C'est-à-dire par exemple même si tes utilisateurs t'es pas d'accord avec ce qu'ils vont faire avec ils vont faire des missiles. Euh, tu n'as euh, voilà, pas le droit de rester en sas. C'est,
0: c'est... voilà en, en tout cas, une chose, ce que j'allais dire, c'est qu'une chose est sûre, c'est qu'elle n'est pas libre. Donc, en effet, parce que tu resteras une partie des utilisateurs. Euh, donc, alors, moi, je vais plutôt prendre la parole de quelqu'un qui fait du business sur une solution open source parce que tout le monde ne le sait pas, mais aujourd'hui, euh, je suis CDTO et product manager euh, d'une solution qui s'appelle Frogit. Euh, Frogit, c'est une usine logicielle qui est euh, pour l'instant basée sur GitLab et Mattermost, mais demain, on va l'étendre à d'autres à d'autres services. Nous, on a une vision produit, pas simplement d'hébergeur de solutions open source. Euh, bref, Frogit, ce n'est pas de l'infogérance de GitLab, c'est pas de l'infogérance de Mattermost, c'est vraiment un produit basé sur des briques libres. Euh, Passer ça, euh, nous, l'une des premières questions qu'on s'est posées en tant que euh, créateur de produits basés sur des briques libres, puisqu'on a deux SAS euh, qui fonctionnent de la même manière avec mon associé, on s'est demandé comment rétribuer les euh, les fournisseurs, euh, enfin les créateurs de ces euh, produits-là nous on est tout petit, hein. on est euh, on est quatre personnes, euh, on est une toute petite start-up, on n'est même pas encore une start-up, parce que pour l'instant on est incubé dans notre propre collectif de freelance, mais bientôt on sera une toute petite start-up, euh, et on n'est pas non plus des grandes entreprises, mais on se pose déjà la question aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut rétribuer ces gens-là Alors, on a évacué euh, la réponse, parce que pour l'instant on n'a juste même pas les moyens de nous payer nous, euh, par contre ce qu'on fait c'est, euh, on crée du contenu, autour de, de ce truc là puisque ben, je crée du contenu autour de GitLab hein. euh, j'ai participé aussi à Mattermost TV euh, avec les Live, euh, on participe au, à la documentation parfois on trouve des bugs donc on participe à l'effort dans nos maigres moyens mais un jour on veut aussi participer financièrement euh, en donnant des sous à, à ces gens-là. Bon, GitLab, ils acceptent pas les dons, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre des licences auprès d'eux pour euh, GitLab.com parce qu'on utilise aussi GitLab.com, donc on va très certainement prendre des licences. Et voilà. Alors, ce que je, ce que moi, ce qui m'ennuie avec cette histoire, c'est que je comprends les deux parties. Bah parce que déjà je fais partie euh, d'une des parties euh, euh, donc on a, on l'a pas cité mais les les, euh, les clients concurrents à, à comment, comment ça s'appelle euh, Terraform Cloud c'est ça, moi j'utilise Terraform Cloud justement j'ai la version gratuite de Terraform Cloud mais il y a des concurrents, euh, je comprends leur point de vue euh, néanmoins je sais pas si eux font l'effort justement de financer, euh, participer euh, etc, alors ils disent qu'ils le font donc, les questions qu'on se pose, c'est pourquoi Ashicorp a fait ce move Et d'un autre côté, je comprends Ashicorp justement, qui euh, cherche à avoir des, euh, des participations. Néanmoins, comme vous l'avez dit, j'ai quand même peur dans cette histoire-là que Ashicorp cherche à euh, couper l'herbe sous le pied de ses propres concurrents et qu'ils ne sont pas des concurrents de très grande taille non plus. Ce sont des concurrents, a priori, de leur taille euh, ou voire un peu plus petits. Et donc, ce qu'on peut craindre, parce que c'est pas la ce n'est pas le premier logiciel open source qui passe sur cette licence-là, puisqu'il y a eu euh, d'autres choses, puis on a traité aussi le cadre Red date, euh, et donc la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la fin, petit à petit, euh, du logiciel libre et ou open source pour aller vers quelque chose de, ok, tu fais pas du business avec c'est open source, tu fais du business avec, tu nous payes, et donc est-ce que ça va pas ralentir Euh, bah, l'innovation au sein de l'écosystème libre. Moi, C'est une de mes craintes là-dessus. Donc je pose ça là, je vous laisse réagir à ce que j'ai dit.
1: Effectivement, comme tu le dis, euh, la crainte qu'il peut y avoir, c'est que ceux qui veulent faire des logiciels concurrents à Terraform Cloud euh, ne puissent plus le faire pour des raisons financières. Après, euh, c'est, 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 j'y pensais en, en, juste avant qu'on commence le, le podcast. En fait, c'est euh, si euh, on pouvait aller voir chicorp et dire euh, « ben on partage, euh, on fait moitié-moitié sur les bénéfices, tant que euh, ton entreprise te coûte plus cher euh, que ce qu'elle rapporte, euh, tu donnes rien à chicorp euh, jusque-là, euh, tout va bien. » Par contre, après, quand la société commence à faire des bénéfices, ben, il faut pouvoir partager de manière équitable. Je sais pas si ces entreprises qui euh, qui sont lancées là-dedans ont eu cette discussion euh, avec Hachicorp. Après euh,
0: oui, mais peut-être qu'elles sont pas rentables non plus hein, parce que on est dans le cadre oui. de de Ashikorp, je sais même pas si c'est rentable aujourd'hui parce que c'est une grosse boîte qui a fait beaucoup de levées de fonds, on en a parlé d'ailleurs, mais ces boîtes-là où il y a des enfin euh, euh, il y a des années de recherche et développement avant de trouver déjà un produit et avant d'atteindre le poids parce qu'on parle de de produits avec des frais d'abonnement faibles souvent, et donc tu dois miser sur la masse. Est-ce que ces boîtes-là, elles sont rentables aujourd'hui Je ne sais pas. Peut-être que non, pas encore.
1: Bah, en fait, c'est aussi toujours le, le problème de ces offres euh, Enterprise. C'est, euh, moi, je suis toujours un petit peu le, le cul entre deux chaises, parce que euh, ça fait quelques années que je travaille dans des entreprises... Euh, alors, on fait de l'open source, donc euh, du coup, on comprend bien l'intérêt de rémunérer euh, les, les boîtes qui font de l'open source. Mais euh, j'ai aussi des applications monotonantes, euh, donc ça veut dire que euh, j'ai autant de VM que j'ai de clients, plus les VM d'infrastructure, donc euh, je me retrouve rapidement avec des, des parcs de centaines de machines. Et quand tu regardes le pricing de ces off Enterprise, c'est euh, tu payes à la VM. Alors moi, quand je regarde, euh, je suis en open source je paye rien à l'entreprise. Je veux, rien, je veux la version Enterprise parce que je commence à avoir à la fois besoin des fonctionnalités et puis bah, ça me paraît euh, normal de partager un petit peu euh, à un moment donné et que tu te retrouves à payer 5 000 dollars par mois. Bon, bah, 5 000 dollars par mois, euh, j'ai pas les moyens de payer ces entreprises-là. Ça se parent à la rigueur, ça pourrait se discuter et encore, euh, je suis même pas sûr mais euh, c'est, on, on passe de euh, « c'est gratuit » à « tu payes super cher ». Donc, le globalement, ce qu'ils disent, c'est que euh, c'est des grosses boîtes euh, du type euh, Bouygues, euh, AWS, etc., qui vont avoir besoin de ces fonctionnalités-là et qui ont le budget et qui vont payer l'entreprise et euh, c'est comme ça qu'ils vont se faire de l'argent. Malheureusement, ça ça marche pas dans tous les, les écosystèmes. On l'a vu avec Docker, ils ont eu exactement le même problème. Euh, On on le voit avec Red Hat qui, du coup, a trouvé une manière de rester open source euh, tout en restreignant le le code, euh, etc. En fait, on en revient toujours au même. euh, C'est d'un côté, il y a des gens qui veulent pas payer, qui traînent des pieds alors qu'ils ont plein de pognon. Et puis de l'autre côté, euh, il y a des petits utilisateurs comme nous qui voudraient bien payer mais qui n'ont pas la possibilité de payer. Et puis voilà. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, dans dans nos clients, donc mon entreprise développe une solution open source, euh, nos clients, c'est des studios, euh, ils ont des budgets toujours un petit peu euh, compliqués, donc au début de prod, ils n'ont pas le budget, à la fin, enfin bon, bref. Et la semaine dernière, j'ai appris qu'on avait un client qui nous a pris un abonnement cloud donc on leur a installé une VM, machin, etc. Et en fait, ils ne l'utilisent pas du tout parce qu'ils utilisent la version open source en interne. Mais ils se sont dit, euh, on a envie que la boîte continue à tourner, on a un petit peu de moyens, donc on leur prend un abonnement parce qu'on a envie qu'ils puissent continuer, euh, à, pour le dire plus directement, à bouffer et euh, qu'on puisse continuer à avoir les évolutions sur le produit. Et là, maintenant, ils viennent, ils nous posent quelques questions par-ci, par-là, mais c'est nos clients les les moins chronophages et euh, finalement, qui nous nous donnent de de l'argent pour pouvoir continuer à utiliser le produit en open source. Et en fait, si on pouvait euh, avoir un moyen de financer l'open source un petit peu comme ça aussi, ça pourrait être intéressant. Et euh, c'est toujours la problématique de... euh, quand on construit un business, c'est, c'est simple, c'est combien nous rapporte un client par rapport à ce qu'il nous coûte. Et euh, si c'est un client qui euh, nous pose des questions euh, ou ça nous prend des heures toutes les semaines à répondre, ben, il faut embaucher des gens pour pouvoir y répondre. Et si ce client-là nous paye, nous paye 10 euros par mois alors qu'il nous en coûte 5 000, euh, en masse salariale, ben, ce n'est pas rentable. Donc, c'est, c'est toujours euh, le, cette problématique de, du financement de l'open source. Mais, encore une fois, si vous financez pas l'open source, ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont arrêter de faire de l'open source et on va revenir dans le mode où c'est des gens dans leur garage qui font de l'open source. Donc, vous allez vous retrouver avec un open SSL, avec un mainteneur qui fait un patch le 31 décembre avec sa coupe de champagne et qui va mettre un trou de sécurité et où c'est utilisé par des millions de personnes. et puis voilà. Donc, bref, c'est compliqué et je ne vais pas forcément en redire beaucoup plus parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on a commencé le podcast et j'avais dit que ça serait une news rapide.
2: Après, on le voit quand même, juste quand même pour les gens. Une des problématiques aussi, je trouve, c'est que, et là, on l'a vu un petit peu avec le fork qui a été lancé, OpenTF, c'est que je pense que peu de gens... Euh, évalue euh, le travail qui est fait par ces sociétés-là. En fait, euh, en l'occurrence, Archicorp, ils font beaucoup de boulot sur Terraform de, de maintenance, et ça, ça a un coût. Euh, et, et voilà, peut-être qu'il y a aussi un, il, je sais pas comment dire, il manque peut-être un peu de, de visibilité sur, euh, sur tout ce qu'ils font euh, pour que les gens comprennent que que ben, voilà, c'est, il faut effectivement des sources de revenus à un moment. Et pour répondre à ce que Christophe disait, euh, oui, moi aussi, j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu une érosion là, euh, un petit peu côté open source, avec des produits qui, euh, bah, voilà, enfin, des sociétés qui sont obligées de, de changer de modèle ou de, de voilà, de, de, de s'adapter. Euh, bon, après, euh, c'est, 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 c'est dommage, mais... Mais bon, première vue, c'est comme ça.
0: Alors, je vais remettre une pièce dans la machine. Hein. Je suis désolé, mais parce que c'est un, c'est un sujet important et ça, ça a beaucoup parlé sur le forum des compagnons. Euh, de ça, d'ailleurs, je mets le lien euh, du sujet des, de, du forum en description. Donc, euh, si t'es pas inscrit au forum, il bah, faut t'inscrire pour aller participer au débat. Mais euh, j'aimerais qu'on parle des boîtes open source, des boîtes qui sont derrière un logiciel open source versus les logiciels qui sont portés par des fondations Parce que je sais que il euh, y a beaucoup ce débat-là euh, du, du fait de dire « Ok, bah, si tu es une boîte commerciale qui édite un logiciel open source, à un moment donné, forcément, il peut se passer des choses comme ça. Euh, est-ce que c'est une crainte pour vous euh, qu'il y ait des boîtes qui éditent des logiciels open source euh, et qui changent, la, qui, bah, qui changent la licence du jour au lendemain ?» Parce que c'est vraiment ça qui s'est passé est-ce qu'il faut que les l'open source appartiennent forcément à des fondations pour vous C'est quoi votre avis un peu là-dessus
2: Alors moi je suis pas super à l'aise parce que, attention, aux... quand on parle de fondation, c'est pas euh, comme chez nous des boîtes, euh... enfin c'est fondations à l'américaine. Hein. Ça rapporte, euh, voilà, il y a du cash derrière. C'est pas des, c'est pas des lois 19, ouais c'est pas, c'est pas comme, comme en France. Donc c'est pour ça que je suis pas très à l'aise pour répondre. Alors attention, est... René, en
1: ça. France,
0: on... les fondations sont pas des, enfin, c'est pas que des lois de 1900. Il y a des fondations, des ouais, fondations, ouais, il, il y a des structures juridiques adaptées à ça aussi en, en France et en Europe.
2: Ouais, mais je, je pense qu'on a, on a peut-être la conception plus française, euh, logique vu qu'on est français et euh... Et, euh, et je pense que c'est quand même très différent euh, comment, c'est, comment c'est géré aux États-Unis. Je vais peut-être et préciser
0: mon propos que... alors, si tu me le permets. Quand je parle de fondation, ouais. je parle de, d'entité avec une gouvernance partagée de plusieurs acteurs. C'est, ça va peut-être. Euh, voilà, je, je, je te laisse continuer.
2: Eh ben, oui, alors, euh, je suis initieuse, voilà. Je suis pas sûr que ça change tant de choses. Après, oui, pour la gouvernance, ça change des choses. Parce que, pour le coup, je travaille sur un projet dont la gouvernance est ouverte jusqu'à un certain point. Euh, et donc, euh, euh, donc oui, c'est forcément euh, mieux d'avoir euh, différents acteurs qui décident un peu de la stratégie du produit. Ça, oui, ça, je pense que c'est mieux. Après, euh, Après, ça a des... Dire, il y a des c'est toujours un comment dire un équilibre à trouver en fait parce que oui c'est, c'est mieux pour la gouvernance ça assure quelque chose qui est plus euh, participatif et euh, la direction du produit elle est elle n'est pas euh, décidée par un seul acteur, mais c'est le pendant c'est que bah, parfois ça va euh, plus doucement parce que euh, il faut trouver un consensus entre les acteurs pour, euh, pour que ça avance dans la direction souhaitée et c'est pas toujours le cas. Donc euh, voilà. C'est, c'est pas, pas forcément ça, ça, je pense que c'est vraiment un problème compliqué en fait. Bah, par exemple,
1: dans un des articles qu'il y a dans les notes de l'épisode, je, il y a la version traduite, c'est euh, Il y a notamment les trois plus grandes entreprises qui concurrencent le plus ce sont directement des offres de Terraform manager. Euh, donc, il y a Spacelift, Anv, euh, 0 et Scalar euh, qui sont, qui ont tout engagé plusieurs millions de dollars à euh, soutenir un fork euh, de Terraform. Donc, c'est, c'est trois équivalents temps plein, euh, 13, pardon, euh, pendant cinq ans pour euh, ces trois entreprises-là. C'est, donc, s'ils sont capables d'investir euh, dans, dans un fork, pourquoi est-ce qu'ils sont pas capables d'investir dans des licences directement auprès d'Achicorp? pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas fournir une capacité de travail directement à Chicorp Parce que finalement, s'ils ont ce budget-là, il euh, n'y a pas de raison qu'ils euh, ne puissent pas le, l'avoir euh, pour euh, financer l'entreprise qui a créé le produit à la base. Et moi, en tant qu'éditeur de logiciels open source, euh, je prendrais très mal qu'une entreprise euh, fasse un, un, un développe un logiciel concurrent euh, à mon offre euh, Enterprise parce que finalement, le, nous, notre business model, c'est euh, on, le logiciel entièrement open source. Il n'y a aucune fonctionnalité enterprise. Euh, ce qu'on vend, c'est l'hébergement et la gestion de, des installations. Il y en a qui font, qui ont des installations open source, qui ont largement les moyens de nous payer. Ils ne font pas le choix de nous payer. C'est la vie, on ne peut rien faire. On aurait une entreprise qui se montrait pour vendre notre solution et qui commencerait à faire des modifications de, du code et qui la garderait dans leur coin là, je le prendrais très mal. Et là, je comprendrais que euh, mon patron dise « Bon, ben, on va arrêter la, la partie open source et puis on va complètement verrouiller les vannes et euh, toutes les installations open source, ben, ils se débrouilleront avec leur fork et euh, finalement, nous, on va rendre euh, nos trucs. » Sauf que si on veut pas en arriver là, ben, financer, encore une fois, financer les entreprises pour euh, les inciter à pas faire euh, de, euh, de changement de licence et ainsi de suite.
0: Et euh, du coup, je vais. C'est la dernière pièce que je vais mettre dans la machine, promis. Est-ce que euh, des euh, visions comme euh, celle que prône GitLab, hein, vous savez à quel point j'adore GitLab, qui elle euh, propose un produit open source et libre pour son cœur et euh, des fonctionnalités sous licence, mais qui reste euh, qui reste visible parce que le code est complètement ouvert, est-ce que c'est une voie euh, qui est souhaitable pour? justement, des sociétés qui éditent un soft open source, c'est-à-dire avoir un cœur open source et puis des fonctionnalités payantes pour les entreprises les plus exigeantes.
1: bah Oui, c'est ce que fait Elasticsearch Search aussi, où euh, tout le code de de la partie enterprise est euh, est en open source. C'est juste que bah, si on ne paye pas la licence, on n'a pas le droit d'utiliser ce morceau-là J'imagine qu'il doit y avoir des clés de licence à rentrer quelque part et puis ça doit pouvoir être facilement générable puisque de toute façon, la partie est open source. Donc, euh, mais euh, encore une fois, c'est une question. Enfin, cette partie-là, c'est vraiment une question de confiance Et euh, si on est une grosse entreprise et qu'on a les moyens de passer du temps à essayer de craquer le le logiciel, ça vaut peut-être le coup de passer du temps à négocier avec les sales pour avoir un tarif plus intéressant et puis voilà. Et une entreprise, elle préférera toujours négocier le tarif et euh, si vous allez la voir en lui disant, ben voilà, moi j'ai beaucoup de serveurs parce que euh, je gère ma scalabilité comme ça, patati patata, est-ce que vous pouvez me faire un prix Bien sûr, qu'ils vont euh, discuter avec vous. Alors peut-être qu'à la fin, ça sera non, mais euh, si vous leur demandez pas, euh, c'est sûr que ça sera non. Mais essayez de discuter avec les les sales, euh, vous aurez forcément des trucs. Moi, dans ma boîte, on a plein de, de clients qui viennent nous voir en nous disant, bon, ben voilà, j'ai pas les moyens. Et ben, on discute avec eux sur euh, qu'est-ce que, de quelle fonctions ils ont besoin, de quel niveau de support ils ont besoin, etc. Et tout se discute. Après, à un moment donné, euh, c'est, on va pas te donner le produit non plus. Quand vous allez chez un concessionnaire pour acheter une voiture, vous lui dites pas, mon budget, c'est 10 euros. Ben, vous pouvez le dire, mais vous allez repartir sans voiture. Voilà.
0: Tu veux rajouter un dernier truc, René
2: bah, ouais, Après, c'est voilà, c'est, c'est trouver le bon business model. Et après, je pense qu'il n'y a pas un seul business model qui fonctionne. Ça dépend du type d'application. Euh, ça dépend de plein plein de trucs, en fait. Et, euh, et c'est vraiment difficile. Et effectivement, c'est pour moi, quelque part, il euh, y a aussi une responsabilité des utilisateurs. Voilà, si on... Alors, c'est facile à dire, hein, mais voilà. Si quand je dis utilisateur, je suis plutôt des entreprises quand même assez conséquentes qui, euh, qui voient le, le logiciel, on va dire open source, comme vraiment euh, le fait qu'il n'y ait pas de coût associés en l'absolu, et du coup, ben, qui entre guillemets si un peu la branche sur laquelle euh, ils sont assises ou ils investissent. Et voilà je pense qu'il y a une grosse part d'éducation et, 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 et par rapport à ça. Après, euh, je suis peut-être un peu naïf.
0: Bon, merci. Euh, je vais pas remettre de pièces dans la machine. En tout cas, tu l'auras compris, euh, chère auditrice auditeur, euh, qu'il y a un fork. On n'en a peut-être pas assez parlé. Qui, euh... ah, Nicolas veut intervenir encore.
1: Ah. Ouais, je te laisse terminer et je, si je peux conclure.
0: Ah ben j'allais conclure moi. Ben, je vais parler du fork. Euh, donc il y a un fork qui s'appelle OpenTF qui a été lancé euh, et on ne sait pas comment il va s'appeler à l'avenir puisque aujourd'hui il y a une issue euh, qui parle justement euh, de la trademark euh, Terraform que ça appartient pas à, à OpenTF. Ça se comprend bien donc peut-être qu'il y aura un nouveau nom, euh, peut-être Terrafork qui est un des noms que j'aime beaucoup et qu'il faudra essayer euh, OpenTF. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des forks de ce type-là, on sait ce que ça donne, il y a des nouvelles fonctionnalités d'un côté et de l'autre, et du coup, à un moment donné, les solutions deviennent divergentes. Donc, à voir. Allez Nicolas, clôture, et on passe au sujet suivant.
1: Bah, Je voulais clôturer sur un truc, c'est si euh, vous vous posez bien la question, c'est il n'y a rien de gratuit dans la vie, euh, et euh, un dicton qu'on entend beaucoup, si c'est gratuit, euh, c'est vous le produit Donc, euh, si vous ne voulez pas euh, voir apparaître euh, plein de trucs en SaaS, et si vous voulez pouvoir continuer à gérer vos trucs, euh, trouvez une solution pour financer les produits que vous utilisez.
0: Exactement. Merci. Bon, alors... Tu l'auras compris, un podcast, c'est difficile à faire vivre, c'est difficile à faire découvrir. Je parle pas évidemment du podcast vidéo sur YouTube, mais bien du podcast que tu écoutes dans tes applications de podcast préférées. Donc, ce podcast, il est en licence libre, lui, euh, et a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Euh, donc, tu peux le prendre, le découper, euh, bah, le diffuser, par morceaux ou intégralement. Tu peux l'utiliser pour tes cours. Je sais qu'il y en a euh, euh, qui potentiellement le font. Euh, mais surtout tu peux l'envoyer à tes collègues pour leur faire découvrir ce formidable podcast que tu écoutes et que tu adores, bref tu t'auras compris partage le podcast ça nous aidera dans tous les cas euh, donc on va, on a atteint le fameux point que tout le monde attend les outils euh, que Radio DevOps euh, euh, conseille, alors comme on parlait de Terraform à l'instant euh, je crois que c'est Nico qui l'a, qui l'a mis, on va parler d'un outil Terraform
1: Ouais, euh, j'ai découvert ça euh, pendant mes vacances, c'est euh, Terraform UI, euh, donc en gros c'est, euh, alors c'est marrant parce qu'en plus c'est développé en Python alors que Terraform est développé en Go, et euh, ça vous permet de, d'avoir une visualisation un petit peu plus sympa de vos TF State, donc euh, le TF State c'est l'état dans lequel est votre infrastructure, c'est un fichier JSON, euh, je vous déconseille de le manipuler, mais si vous voulez savoir comment, vous pouvez aller voir mon GitHub, j'ai quelques scripts qui permettent de le faire. Et euh, ce truc-là permet de visualiser le, le TF State euh, dans une petite GUI euh, toute simple. C'est, alors c'est type euh, Curses. Euh, j'ai essayé, c'est assez marrant, c'est plutôt sympa. Et euh, si vous voulez euh, visualiser le, le contenu de votre TF State autrement qu'avec euh, les outils fournis directement par Terraform, euh, parce que si vous ne connaissez pas, vous avez Terraform Graph qui vous permet de faire un graphe diable de vos ressources. Euh, si vous avez un, un plan Terraform avec des centaines de machines, je vous déconseille d'essayer de regarder ça. Mais euh, TFUI permet d'avoir une petite visue de vos TFState autrement qu'en JSON. Voilà.
0: Merci Nicolas, je dois t'avouer que j'avais utilisé graph, euh, le graphe au tout début avec les premières versions de Terraform, mais j'avais vite abandonné l'idée parce que je trouvais ça intorchable. En tout cas j'aime beaucoup euh, la présentation parce que justement moi j'en ai ouvert des euh, fichiers euh, TF State pour les modifier parce que parfois je tombais sur des bugs d'API et je devais modifier certains identifiants. Euh, et j'avoue que c'est assez, euh, assez sympa, puisqu'il y a une sorte de, d'arbre, euh, comme un tri, euh, comme si on, comme on utilise tri sous Linux. Mais surtout, d'après ce que je vois dans la démo, euh, tu as le code Terraform valorisé avec les, euh, les valeurs de ton, euh, de ton état. Et ça, c'est bien, je trouve. Allez, René, je te passe la parole.
2: Euh, bah, je, je, j'ai, sur TFT8. Oui. Pas grand chose à dire, ça a l'air sympa. Bon,
0: ben bah alors, Obrey, sur, euh, sur ton outil, alors
2: euh, Alors, oui, petit outil euh, euh, qui, que j'ai découvert en écoutant le podcast No Limites euh, Sécu. Ça s'appelle SemGrep, et à première vue, ça fait de l'analyse euh, statique de code pour tout un tas de langages, donc euh, de manière à révéler un petit peu euh, ben, les malfaçons ou. Euh, euh, potentiel et euh, je crois que c'est écrit en python et testé c'est plutôt euh, ça a l'air assez sympa ça 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 donc voilà c'est pour moi ça c'est un outil en alternative par exemple enfin je connaissais pas d'autres outils euh, de ce type là à part sonar en open source bien sûr euh, donc du coup je pense que c'est soit une alternative soit un complément qui, qui, qui a l'air intéressant et, et donc il y a une société qui, qui, qui édite ce produit avec donc une base en open source et puis après ils ont fait tout un tas de services au dessus, de type cloud etc, mais voilà je vous engage, je vous engage à aller écouter euh, le podcast No Limits S'EQ pour en savoir plus et euh, et puis à tester voilà
0: Alors moi je connaissais parce que GitLab euh, utilise euh, SEMGREP comme euh, outil d'analyse statique de code, notamment pour Javascript et Python, Typescript et d'autres. Et donc comme je lis les release notes régulièrement, je vois souvent arriver SEMGREP euh, dans les mises à jour de SAST. Mais je ne l'ai jamais utilisé par contre. Et toi Nicolas, est-ce que c'est un outil que tu as déjà utilisé
1: pas du tout, mais j'ai écouté euh, l'épisode de Nos Limites sécu qui était très intéressant et je vous recommande d'écouter Nos Limites sécu de manière générale.
0: Eh ben, on va mettre le lien euh, dans la description, Ce, ça sera fait comme ça. Euh, moi, je vais vous parler, je crois que c'est moi, oui c'est ça, je vais vous parler de QSV. Alors QSV, ça se prononce Quicksilver, donc Quicksilver comme... Euh, comme le le héros Marvel est d'ici, parce qu'il y a un Quicksilver dans les deux univers, donc Quicksilver c'est un un programme en ligne de commande qui permet de faire plein de choses, Euh, il permet d'interroger d'indexer, de découper, d'analyser de filtrer, d'enrichir de transformer, de trier de valider ou de joindre des fichiers CSV, bref si tu aimes les fichiers CSV, donc les fichiers euh, séparateurs à point virgule qu'on utilise beaucoup euh, avant euh, l'avènement du JSON on utilise encore euh, ça, ça, n'a pas, ça n'a pas changé puisque c'est quand même moins verbeux que le JSON et eh bien Quicksilver va pouvoir te permettre de faire pas mal de choses et de l'intégrer dans tes euh, shell scripts notamment les commandes sont a priori assez simples elles sont rapides et elles sont euh, composables, ça veut dire qu'il y a plein de, d'arguments que tu peux ajouter ou enlever etc. et surtout, comme c'est écrit en Rust ça va faire plaisir à René
2: je crois que je crois que je l'avais déjà mentionné dans un épisode précédent, mais je suis pas sûr, ou alors c'est un outil qui ressemble beaucoup. Peut-être. ce c'est pas grave. Peut-être. Euh, ça, ça permet de refaire de une deuxième passe.
0: C'est bon de, de rappeler en effet. De toute façon, il y a, ça arrivera toujours qu'on mentionne un outil qu'on a déjà mentionné. Euh, Nicolas, tu, 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 as, tu as utilisé QuickSilver ou, ou tu utilises peut-être pas des fichiers CSV.
1: Alors j'utilise beaucoup de fichiers CSV que je manipule avec du set, du hawk ou du python. Mais du coup, je vais peut-être regarder ça parce que ça me fera peut-être moins mal à la tête certaines fois.
2: ce serait pas mal. Ouais. C'est
0: vrai que parfois, c'est, c'est pénible. Eh bien, écoute, René, tu as un autre outil à nous partager.
2: Oh, ce n'est pas un outil, un tout petit lien euh, qui est en fait une cheat sheet pour euh, qui donne la correspondance entre les différents, alors un truc assez classique, mais entre les différents services euh, euh, cloud disponibles chez AWS, Google, Azure et Oracle. Et euh, voilà, ce sera un, rien d'exceptionnel, mais je pense que c'est ça peut être utile pour les gens qui travaillent sur des environnements multi-cloud, de, des fois de de retrouver les noms, etc., de et trouver les potentielles correspondances de services.
0: Bon, c'est pas moi qui vais réagir là-dessus puisque j'utilise aucune de ces plateformes. Nicolas, toi euh...
1: bah, C'est pas mal parce que euh, ça va permettre à des euh, pros AWS de discuter avec des pros Azure et euh, la même chose avec, les, avec Google et Oracle Cloud. D'ailleurs, c'est marrant qu'il y ait Oracle Cloud. Je pensais pas que ça existait encore, mais... <rire> Pardon. Mais ouais, c'est, c'est intéressant d'avoir une pierre de rosette que tout le monde puisse discuter comme ça. Pardon.
0: Nicolas en train de s'étouffer le pauvre. Euh, de toute façon, moi, ce que je peux dire, c'est que les anti euh, antisèches, c'est toujours bien, hein, quelle que soit euh, la technologie, euh, surtout si c'est euh, des choses qui sont écrites et euh, pendues par des gens qui ont de l'expérience et qui permettent justement de délaguer tout ce qui est euh, inutile ou moins ou moins fréquent. J'ai, j'ai vu beaucoup, moi, d'antisèches écrits par des Américains qui sont exhaustives, et je trouve que c'est pas le rôle d'une antisèche d'être exhaustive, le rôle d'une antisèche, c'est d'être pratique. Je ne sais pas si c'est le cas de celle-là, mais en tout cas, je donne mon avis en tant que créateur d'antisèche. C'est pour ça que dans les miennes, il n'y a pas tout, et on trouvera jamais tout ce qu'on peut faire. Sinon, il y a la doc. L'antisèche, c'est vraiment pour nous aider au quotidien, et c'est toujours bien. Je me souviens de ma première antisèche, c'était une antisèche VI qui tenait sur une feuille à 4 avec une sorte de grande croix avec toutes les commandes VI je ne sais pas si vous l'avez eu celle-là je ne sais pas si elle existe encore, je pense que oui mais euh, c'est mon début avec les anti-sèches c'était ça, enfin les anti-sèches informatiques en tout cas
1: je pense que c'est très intéressant à se garder sous le coude le jour où vous en avez besoin
0: bon et eh bien je vais clôturer avec un outil qui n'en est pas vraiment un petit Euh, on parle beaucoup d'écologie sur ce podcast et je voulais vous parler de cloud carbon footprint donc cloud carbon footprint c'est un des outils de mesure qui permet justement d'analyser les émissions de carbone dans le cloud pour justement comprendre l'impact de notre utilisation euh, qu'on fait du cloud sur l'environnement planétaire Euh, donc Carbon Footprint a en plus euh, un intérêt, c'est qu'il vous propose euh, peut-être des solutions pour remédier à certaines utilisations. Donc, à mon grand désarroi pour le moment, c'est que pour Amazon Web Services, Azure et Google Cloud Platform, et les solutions on-prem. Alors, je comprends parfaitement parce que c'est les les fournisseurs cloud les plus utilisés, donc il faut bien commencer par eux. Euh, Donc, je voulais en parler, Euh, je salue au passage... euh, c'est, j'ai oublié Benoît qui travaille sur Hublot euh, qui est un autre euh, qui est une autre solution euh, et plus on aura de solutions de ce type là mieux ce sera selon moi est-ce que vous connaissiez euh, Claude carbon Fournet c'est dur à dire
1: <rire> non je l'avais vu passer euh, mais bon bah forcément moi comme je fais de l'OVH euh, bah c'est... <rire> je suis limité aussi donc, euh, bah, du coup, j'avais pas creusé beaucoup plus, euh, et j'ai toujours pas eu le temps de déployer Hublot. Donc,
0: <rire> oh, je crois qu'on a le même souci, René, de ton côté.
2: Bon, j'avais pas entendu parler, et je suis assez, euh, je suis assez curieux de savoir comment ils font, mais moi, euh, moi parce que moi aussi, pour avoir travaillé avec Benoît, c'était quand même pas un sujet euh, euh, vraiment évident d'avoir euh, ces infos-là. Donc. Euh...
0: Eh bien, Benoît, si tu nous écoutes, n'hésite pas à repasser sur le podcast. Je vais de toute façon te faire un ping sur le forum. Euh, eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Donc, viens discuter avec nous sur le forum de la communauté des compagnons du DevOps. Tu verras, on est plein puisqu'on a dépassé les 1500 depuis un petit moment, Euh, tu pourras discuter de plein de sujets, il y a des nouveaux et des nouvelles qui arrivent tous les jours, Euh, c'est l'effervescence en ce moment, en plus c'est la rentrée, donc si tu veux un endroit sympa pour discuter, le forum, c'est ton ami, Euh, tu verras, on y est tous les trois, et euh, on est plutôt actifs, moi un peu moins en ce moment, mais euh, mais voilà. Donc je vais laisser à René euh, le mot de la fin,
2: eh bien, j'espère que l'épisode vous, vous intéressera et que vous l'apprécierez. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.
0: Exactement. Et Nicolas, tu as le mot de la fin de la fin.
1: Eh ben, financez les projets open source pour qu'ils puissent vous sortir des nouveaux patchs pour vos super CVE que vous allez patcher dans la foulée.